0: Sonora.
1: ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles?
2: Prepa en línea CEP va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar.
1: Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en dos años cuatro meses. Regístrate antes del 27 de febrero en en
3: Educación para todos con Prepa en línea CEP. Gobierno de México.
4: Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
5: Casa del Lago UNAM inicia inscripciones para el segundo trimestre de cursos y talleres Con amplia oferta en fotografía, cine, historia del arte, danza, artes plásticas, letras y mucho más Consulta fechas, costos y horarios en casadelago.unam.mx casadelago Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
6: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
8: ¡Gracias!
0: De hocus Pocus Sí. y hoy tenemos a un
9: invitado especial Y su nombre es Diego Mucho gusto Diego y, y bueno, primero que todo Queremos mandar saluditos
0: Ok, yo quiero empezar con los saluditos Porque hoy es un día muy especial Para mi familia, porque es el cumpleaños Número 18 de Cristian Le mando un abrazo ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Te amo mucho, mi niño. ¡Feliz cumpleaños! Y además también quiero hacer una mención muy especial para nuestra compañera integrante del equipo de producción de Jocos Pocos, Frida Tobar, que la Facultad de Filosofía y Letras le extendió un diploma porque ella escribió una obra de teatro para niños que se llama Huellas de Manglar, que además participó en el Festival Internacional de Teatro UNAMS. Ya en un programa posterior le invitaremos a que nos platique de esto. Pero mientras, muchas felicidades, Frida. Y bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. ¿Tus saludos? Yo soy Mili y estoy muy feliz de estar aquí
7: otro
9: sabadito. Le mando saludos a mis amigos del coro y también a mi familia. ¡Mua! Bueno, yo soy Diego y voy a mandar saludos a mis amigos que me estén escuchando. Este sábado Porque es muy especial para mí Estar aquí por primera vez Le mando saludos a ellos, a mi familia Y a mi maestro
0: Perfecto, saludos para todos Y por supuesto agradecemos muchísimo la producción de hocus Pocus Incomenzada por Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya Frida Tobar, Sharani Ballesteros Y a José de Jesús Silva en los controles Muchas gracias José Y qué les parece si comenzamos Porque hoy en hocus Pocus Platicaremos con Aquiles
9: Morales Director del Coro del Helénico Ve afinando la garganta porque nos será una invitación que te puede interesar. Lucy prepara una nota sobre la historia de la
0: música. Más adelante tendremos una charla con Rodrigo Garen, Garner y Leonor González sobre el proyecto Agenda Cero. Y Liver nos hablará sobre su deporte
9: favorito. ¿Están listos para un viaje intergaláctico? Porque las on por las ondas radiales todos a bordo porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
0: Facebook ya con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo ya son las frases cortas,
9: encuéntanos en Twitter como Hocus Pocus Unam. el corazoncito y soporte de nuestra comunidad. Ahora viajemos por el mundo musical
0: del disco Picnic Playground. Con el calor que se sintió esta semana en la Ciudad de México y el que se siente en esta cabina, se antoja escuchar algo frío y cremosito, ¿o no? Sí, uff. ¿Qué les parece si escuchamos Ice Cream?
2: Nut, mango, chocolate, vanilla, strawberry, tangerine, barbadine, banana. Whoa, pineapple, sour, sup, and kiwi. Peanut, raisin, prunes, and dates. All kind of flavors for you now to taste. Ice cream, you scream, everybody screaming. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Everybody screaming, ice cream, ice cream. Make you happy when you're feeling sad. But ice cream, you must be glad. Eat it with cake, pie, sweet bread, or cookies. But don't eat it too fast, or you might just end up with a brain freeze. Ice cream, you scream, Everybody screaming, ice cream. Ice cream, ice cream, you scream, everybody screaming. Ice cream, ice cream. Cat car or in the parlor, homemade style, it can't be better, if the weather cold and freezing or hot and sticky. In the night or day, all over the world, hear the people say, I scream, you scream, everybody screaming. I scream, you scream, everybody screaming. I scream. Everybody screaming. I scream. I scream. I scream. I scream.
6: Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es... 5536-4339, va de nuez. 5536-4339, escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista. Maná, maná.
9: Poder Colar es una organización fundada y dirigida por Aquiles Morales él busca hacer del canto coral una forma de vida, contribuyendo así a la vida cultural y el bienestar de nuestro país.
0: De esta forma se creó el Coro de Niños del Helénico, el cual busca realizar música de alto nivel a través de las emociones y la interpretación.
9: En esta ocasión te está buscando a ti. Si te gusta cantar y eres bueno en el trabajo en equipo, puedes ser parte de ellos. Para platicarnos más sobre esta convocatoria, ya se encuentra con nosotros Aquiles Morales Director del coro Y sus niños
0: Exacto, bienvenido Aquiles Y platíquenos Bueno, más bien, díganos sus nombres Empezamos por acá Pues yo me llamo Nicolás Hola Nicolás Yo me llamo Ian Ian, bienvenido Yo soy Ale Yo soy Nicole Nicole, Ale, bienvenidas Yo soy Ana ¿Alan? Ana Ana, ah, perdón Ana, bienvenida ¿Y qué les parece si comenzamos porque Aquiles y sus niños, como dice mili Nos trajeron una pequeña sorpresa?
10: As a When I tell you a cat, I have three different names. First of all, there's a name that the family uses daily, such Peter, Augustus, Alonso, or James, such Victoria Victor, or Jonathan, George, or Bill Bailey, but all of them sensible, everyday names. They are fancier names if you think they sound sweeter, some for the children. Some for, for the, the days, days. Susaplato, Adminus, Elenitra, Timita, but all of them sensible, everyday names. Tell, tell you I've uh, got different
8: names.
0: escucharon, solamente era una pruebita, estábamos aquí probando, ensayando, si todo nos salía bien, así es que paren la oreja porque viene lo bueno.
10: Naming of cats is a difficult matter, it isn't just ones of your holiday games,
8: you may think at first,
10: I'm Hut, when I tell you a cat, it'll have three different names. First of all, that's the name that the family used daily. Such a Peter, Augustus, Alonso or James. Such a Victor, or Jonathan. George, or, Joby, or Bailey. But all of them sensible, everyday names. Your fancier names, if you think they sound sweeter. Just some for the gentlemen, some, some for the dames. It's just, it's just a pleasure, pleasure, odd images, images it, Electra, Demeter, but all of them sensible, everyday names.
11: We'll tell you,
10: a cat needs a name that's peculiar, a name that's peculiar and more dignified. how can keep his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or, his
8: or cherish his pride.
10: Name of this kind, I can give you a Aquarium. quorum Such a man who's quaxo or cool. coricobats Such a bumble or else they don't
11: Names no. that never, never belong
10: to a mormle Now, no, I'm beyond. there's still one left over And that is the name that you never will guess The name, the name that no human research, research can discover. But the, the cat himself knows and will never confess. When you, When you notice, notice a that cat in profound meditation, in the reason I, I tell you is always the same. same. His, his mind is engaged in a rapid contemplation of the of thought. thought. Of, of the thought. Of the thought. Of his, of his thought. name. It's, Ginevere. It's Ginevere.
0: ¡Eh, bravo! Platíquenos qué fue esto que escuchamos.
12: Bueno, esta es una parte de, del musical Cats.
0: ¡Ah! Sí. Muy bien. Aquí ya tenemos unas preguntas formuladas. ¿Quién empieza? ¡Mili!
9: Bueno, primero que todo les quiero preguntar: ¿nos podrían contar más sobre esta convocatoria?
12: Sí, claro que sí. Pues, eh. Esta convocatoria la estamos haciendo porque queremos que el coro crezca. Este año dividimos el coro en dos partes, la parte de niños más eh, chiquitos y la parte de jóvenes que empiezan a ya tener un cierto nivel y un cierto eh, conocimiento del, del canto coral, con los que ya he trabajado eh, con algunos ya varios años, ¿no? Están aquí, por ejemplo, Nico de la, de la primera generación, y, y bueno con ellos ya puedo hacer cosas un poco más difíciles y entonces lo que queremos es que el coro eh, se vuelva pues más grande mejor obviamente y, y pues queremos entonces invitar a, a nuevos niños y jóvenes que pu puedan este, formar parte y crecer junto a nosotros
9: okay este qué notas trabajan específicamente hablando sobre
0: el coro sobre el coro
12: eh, ¿A qué te refieres con notas?
0: ¿Qué tipo de canciones? ¿Cuáles son las melodías que trabajan? ¿Qué cantan?
12: Ah, eh, bueno, a mí le, siempre me ha gustado que en que mis coros se trabaje de todos los eh, tipos de música coral porque es vastísima y es muy, muy rica. Entonces, hacemos desde cosas religiosas... Eh, eh, antiguas, cosas del renacimiento el año pasado hicimos algunas cosas de la edad media hasta por ejemplo musicales ahorita, estamos también cantando el chorrito de Kri, Kri eh cosas de gospel de jazz eh, también estamos poniendo unas piezas en alemán para que también abran sus, su panorama y estamos poniendo eh, algunos ejercicios cánones, pues de todo la verdad es que me gusta que también el año pasado hicimos una ópera nueva, ah. eh, una composición del siglo XX, XXI, de hecho, hecha eh, eh, especialmente para, para nosotros, y bueno, entonces también música contemporánea.
9: Okay. ¿Desde qué edades se puede entrar al coro?
12: Pues desde muy chicos, desde los 6 o siete años ya, ya los estamos recibiendo, y hasta pues los 20
0: ¿Hasta los 20
12: ¡Guau! Wow. 19, 20, sí. Bueno, pues, sobre todo para el de jóvenes, ¿no? Obviamente, sí.
0: Este, ¿Cuándo se fundó
9: el coro?
12: Bueno, el coro tiene una historia muy hermosa eh, Empezó, eh, Hicimos una ópera para niños Que me solicitaron en el Centro Nacional de las Artes Que se llamó Hagamos una Gran Ciudad Entonces hicimos una convocatoria abierta Y la ópera trataba de eh, un grupo de niños Que buscaba mejorar un poquito la... Bueno, no un poquito, sino mucho en La vida que tenemos en, en esta ciudad Y seguimos y,
0: necesitando y,
12: Sí, y bueno, entonces bueno fue una ópera Muy, muy hermosa Y cuando terminó, eh, los niños y los papás De los niños me dijeron Es que hay que seguir el proyecto Entonces eh, seguimos un año independientes Y ya por suerte hace un año Cumplimos ahora un año De estar en eh, comunidad con el helénico Y de trabajar con ellos a la par ¡Ay, ah, qué
0: bonito!
9: Sí. Wow. Y bueno, ahora para los niños, les quiero preguntar, ¿qué es lo que más les gusta vivir dentro del coro?
10: Bueno, a mí lo que me gusta mucho del coro es que también, como dijo Aquiles, es como una familia. Aquí no solo aprendemos a cantar o a cantar mejor, sino también yo creo que yo he aprendido a trabajar mejor en equipo y ser más flexible en torno a las situaciones.
0: Muy
9: bien. Bueno, a mí me gusta que siempre que Aquiles
1: nos da un repertorio nuevo, eh, siempre las canciones son muy variadas. Um, bueno,
10: eh, la música aparte, bueno nosotros aparte de cantar, pienso que lo que hacemos es transmitir emociones. Entonces a veces la música nos cura, nos sana eh, cuando tenemos situaciones difíciles o estamos pasando por una situación que no nos es muy agradable, y encontramos en la música una forma de vernos a nosotros y con la cual nos identificamos y de esa manera eh, podemos eh, curar todas esas heridas que tenemos.
0: ¡Ay, qué bonito! Oh. Ya estás en el especial. <risa> coro, lástima que tengo 21.
12: <risa> Hay otros coros para más grandes.
0: Ah.
10: Ay, perdón. Ay, este, um, yo creo que es ver más allá de lo del margen es descubrir nuevos horizontes y una nueva familia. Ah, qué
4: bonita. Pues a mí lo que me gusta es que nos relacionamos entre nosotros, hacemos amistades que nunca creímos ser posibles, somos de, la, de edades variables todos y conocemos a más gente y hacemos amistades y momentos inolvidables.
9: Muy bien, Emiliano, este, bueno, este, ¿qué música les gusta escuchar?
0: A ustedes. Bueno, también ahorita
10: que nos diga es, Empezamos por acá. Uh -huh. mm, no sé, eh, clásica y yo creo que pop. También, clásica y pop.
0: Ah, pues a mí
10: me gusta un poco de todo. Me gusta también mucho escuchar, por ejemplo, Andrea Bocelli. Eh, o música pop en español, eh, pero español de España.
0: <risa> Rock and roll. Ah. Oh.
4: <risa> a mí alternativa y musicales.
0: A ver, ¿cuál es la música alternativa? Platica.
4: Pues alternativa es como música que no es tan popular, música que no, no, es, no es solo una música, sino que te transmite alguna cosa o te lleva a un momento en específico. Wow. Cuéntanos un
0: pedacito de tu rola favorita alternativa.
4: Pues la verdad tengo muchas. Solo una, solo una, Ana, solo una. <risa> Pero...
0: <risa>
12: Canta, dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Sí, canta Es que
13: no <risa> Este... She asked me, son, when I grow old Will you buy me a house of gold And when your father turns to stone Will you take care of me Qué bonito Entonces...
0: Y a ver, aquí nuestro maestro ¿Cuál es su música favorita? ¿Qué escucha?
12: Bueno, es una pregunta difícil eh, Porque en cada tipo de música Encuentro algo Entonces he tenido etapas Obviamente en la adolescencia Tenía mis eh, grupos de, de rock Shiny Do Connor eh, Me encantaba Santa Sabina Con quienes ahora tengo el gusto de colaborar uh -huh. eh, Y bueno, eh, bastantes... Eh, Sheryl Crow, por ejemplo. Después, eh, obviamente, ya entrando en el músico, en la música clásica, eh, pues es que cada compositor tiene, tiene maravillas y obras increíbles, ¿no? Desde los eh, músicos del Renacimiento con las, sus coros eh, religiosos, profundos y, y hermosos, eh, pues todos los músicos, eh, sería la lista muy larga, pero bueno, eh, y después me encanta la ópera por ejemplo es una de mis pasiones entonces toda la toda la creación operística que hay y eh, y la música coral y, y bueno creo que en cada cosa encuentro encuentro riqueza
0: les parece bien si nos cantan otra probadita de algo y regresamos a que nos den los datos generales de dónde se van a inscribir a cuáles son los horarios si tiene algún costo de qué edades a qué edades, qué días ensayan, todo eso. Cuando ustedes estén listos.
12: Listo, vamos a hacer entonces. Uh -huh. A ver, canté la primera nota. Uh -huh. uh -huh. Ahora directo, ¿estás ¿no? listos? Uh -huh. Un, dos, tres, y... Uh -huh. ¿A cantar? <risa> <risa> Sin miedo, ¿eh? Y... Un, dos, tres, y... Ich, so
10: die Clip -e, bin gar mehr so ich bin noch, in so so y Baby, Baby Name vida es una vida ¿Qué es me baby? ¿Qué es
0: Cantan. Díganos qué tenemos que hacer para cantar igual de bonito
12: que ustedes. Bueno, pues estamos todos los sábados en el Instituto Helénico, que está en Avenida Revolución. Eh, eh, pueden llegar eh, a una clase muestra cuando gusten. Eh, los niños de 6 a 11 años los recibimos de 10 a 12. Y los jóvenes a partir de los 12 eh, en adelante, de 12 a 2. Cualquier sábado pueden llegar, conocernos, tomar una clase de muestra. Y si les gusta, pues ya es, eh, integrarse y formar parte de este gran equipo.
0: ¿Tienen algún teléfono, algún correo electrónico, alguna página donde puedan también sí. pedir datos?
12: Sí, claro que sí. Eh, es contacto arroba Contacto Y estamos también, este bueno, tenemos nuestro sitio de internet, Poder Coral. Y obviamente en redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, Poder Coral.
0: Poder Coral, sí. ahí los podemos encontrar. Pues chicos, muchísimas gracias por venir a compartir su talento con nosotros. Cantan precioso. Muchas felicidades, Aquiles, por ese trabajo.
12: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias.
0: Gracias a ustedes, les damos sí. un abrazo, un aplauso. ¿Y con qué nos vamos Emiliano?
9: Bueno, y de la música coral ahora nos vamos al rock Ahora vamos a escuchar La pancita taquera de Cachibachi Rock para chavitos
14: Esta moda de tener la panza en bola tacos, tortas, forma toda una pelota, sube, baja, sube, 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 baja, de un lado al otro, de un lado, 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 al otro. Qué grande es, qué grande es la pancita taquera, la pancita taquera, para pasear la pancita taquera. La pasita taquera para pasear la pasita taquera, la pasita taquera.
9: Ahora vamos a presentar la nota de Liver sobre su deporte favorito.
6: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Hola, estoy viendo un partido de básquetbol se enfrenta capitanes de la Ciudad de México contra Soles de Mexicali. ¿A ti te gusta ver o practicar algún deporte? Yo pienso que los deportes son para hacer ejercicio y entretenerse. A mí me gusta el básquetbol, el fútbol y la natación, que practico desde hace dos años. Se me hace muy divertida. Mi técnica favorita es pecho, mejor conocida como técnica ranita. Aunque la mejor que yo hago es dorso Mi maestro me aconseja dar lo mejor y patalear más Mi maestro se llama Memo y es muy gracioso Su técnica me parece muy efectiva La primera vez que me metí a la alberca sentí muchos nervios Porque no lo había hecho antes solo, sino con mis papás Sentí también que me ahogaba pero poco a poco ese miedo se me fue quitando y fui mejorando. Cuando nado, siento como si estuviera nadando en las nubes. Reportó para Hocus Pocus, Liber Nahual. Adiós.
6: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Al aire. Ahora va la entrevista.
0: Agenda 0AC es un proyecto que surge de la necesidad de atender los altos índices de violencia y delincuencia en nuestro país.
9: Es una iniciativa de la sociedad civil que se centra en los puntos clave para construir una sociedad donde la seguridad puede ser una realidad. Ellos apuestan por la construcción de la seguridad pública a través de la prevención social, de la violencia y la delincuencia.
0: Para hablarnos más sobre, accio sobre las acciones de esta fundación se encuentran con nosotros Rodrigo Gárer y Leonor González. Bienvenidos. Muchísimas
3: gracias. gracias.
0: Mili y Emiliano ya tienen preparadas las preguntas para ustedes. Comenzamos. Perfecto. Primero que todo, para ustedes... ¿Qué es la violencia?
3: Este, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos hablar de, de, de la fundación. Pues la violencia es un, es un grave problema que vivimos actualmente en la sociedad. Creo que hay muchísimas maneras de conceptualizar las, las, las diferentes formas de violencia, pero, pero me parece que es un problema que cada vez va creciendo más, que cada vez este, pues la tendencia es que va en aumento y que pues está afectando principalmente a la población más joven, ¿no? que son niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Eh, pues la violencia se puede, se puede de alguna manera eh, ver como actos en contra de otra persona que causan un daño, ¿no? que causan un daño y que de alguna manera transgrede los derechos de la otra persona.
9: Este, qué no este ¿qué tipo de violencia pe, pe este previenen
3: nosotros a, actualmente estamos trabajando con niños y niñas que desafortunadamente pues han, han sido víctimas del delito han sido han tenido historias de, de maltrato y de, de abuso en en, su, en sus historias de vida principalmente desde, desde el entorno familiar eh, estamos trabajando con ellos para evitar que reproduzcan eso que han aprendido, que no, que no se vuelva como, como esta parte de repetir los patrones y de que de alguna manera ellos puedan, puedan tener otras habilidades sociales que les permitan relacionarse mejor con el mundo. La violencia que nosotros, eh, de alguna manera, con la cual estamos trabajando, pues es violencia infantil y mucho... Eh, tiene que ver con los contextos más cercanos al, al, a, a, los, a los niños, niñas y, y adolescentes también y principalmente de la familia. Proviene pues muchísimo de la familia. Okay.
9: ¿De dónde surgió Agenda Cero?
3: Agenda Cero surge pues como una propuesta, como una eh, alternativa para reducir los altos índices de violencia y de delincuencia que, que vivimos en, en nuestro país Surge a partir de, pues de la experiencia de conocer pues las cárceles de nuestro país De, de cómo funcionan eh, la, las cárceles De saber por qué la gente, por qué las personas y por qué en México se está delinquiendo ¿no? Es una iniciativa que cree que, eh, que lo mejor que podemos hacer Para reducir los índices de violencia es la prevención ¿No? Entonces surge a partir de, de, de esta experiencia de conocer eh, cómo funciona la delincuencia, cómo funciona la criminalidad en nuestro país y eh, eh, pues dirigido muchísimo hacia la prevención, hacia evitar que la gente llegue a involucrarse en actividades delictivas y que la violencia llegue a, a crecer, no justamente a, 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 a crecer en estos círculos de, de violencia que pues tienden a hacerse mayor, ¿no? ...pocas veces tiende a, a, a disminuir casi siempre la violencia va en aumento.
9: Este, ¿Qué acciones realiza Agenda Cero?
3: El proyecto con el que estamos trabajando, que es este, este proyecto, se llama Cero Violencia... ...y justamente lo que queremos hacer es que haya cero violencia entre niños y niñas... Y lo hacemos a través del teatro A través del teatro infantil es, eh, A través de, de, de talleres de teatro Es como les enseñamos a, a los niños Que, que pues han sido de alguna manera violentados Les enseñamos a, a que puedan adquirir diferentes habilidades A que puedan relacionarse mejor con el mundo A que entre ellos mismos puedan pues, tener una me mejor comunicación Mejor confianza A que jueguen sin violencia no, simplemente eh, el, el jugar, pues es algo que todos los niños y niñas tienen como derecho y pues que es como, como, como parte de la vida, de la vida infantil que lo hagan sin violencia, ¿no? Entonces, nosotros eh, a través de, de estos talleres de, de teatro es como les les enseñamos estas habilidades y que puedan de alguna manera también trabajar con la parte emocional, con la parte eh, de, 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 de las conductas, ¿no? Muchos de ellos pues son niños que por estas historias de vida pues responden más fácilmente con violencia, son más agresivos, tienen un lenguaje que no es adecuado para, para la edad que tienen. Entonces, pues vamos como como cambiándoles justamente ese chip y enseñándoles a que hay otra manera de vivir y otra manera de de relacionarse con el mundo.
7: Claro, bueno, no que empiezan jugando y terminan
9: golpeándose, ¿no?
3: Exacto, exacto.
9: Eh, nos podrían explicar un poquito de si escriben las obras o las escriben eh, o las escriben otras personas y si las escriben otras pe personas nos podrían dar algún ejemplo?
3: Eso es padrísimo porque lo que nosotros trabajamos en el, en el taller es muchísimo la creatividad de los niños, que ellos construyan su propio mundo, ¿no? Generalmente cuando cuando somos adultos a veces se nos olvida que los niños también tienen autonomía, que también están en una etapa en la que pueden desarrollar diferentes habilidades y justo lo que hacemos en, este, en estos talleres es fomentar la creatividad, la creación, la autonomía, la imaginación, entonces ellos crean sus propios personajes a través de diferentes actividades y crean sus propias historias y eso es bien padre porque... Eh, ahorita estamos trabajando tres talleres a la, a la semana con tres grupos diferentes. Nos, nos hemos dado cuenta que funciona más trabajar con grupos pequeños. Y cada grupo, a pesar de que es la misma actividad, es bien diferente. Los personajes que crean, las historias que construyen, eh, lo, 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 la propia dinámica de la sesión es bien diferente. Y va, pues van de alguna manera eh, saliendo cosas que que les ayuda a ellos a trabajar a trabajar como esta parte de las experiencias que ha tenido, a final de cuentas lo que nosotros buscamos es que tengan experiencias de vida positiva y que de alguna manera puedan cambiar estos estos patrones que, que se han venido manejando y también que tengan como recuerdos positivos de la niñez porque por las historias y por el, eh, la situación de los niños con los que trabajamos, pues muchos de ellos pues no han tenido como, como la la, la no han podido disfrutar como de, de la parte eh, positiva de la vida, ¿no? De, de, de relacionarse, de jugar libremente sin violencia. Nosotros eh, partimos de la, de la idea de que todos los niños y niñas tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y desde ahí es como, como trabajamos, pero ellos hacen todo, nosotros como ponemos como el escenario, como esta plataforma, obviamente con la contención adecuada para, para poder hacerlo, pero ellos son, son los que crean estas historias.
9: Okay, este, ¿Desde qué edades empiezan a trabajar?
3: Nosotros trabajamos con niños en etapa escolar, de 6 a 12 años de edad. Sin embargo, el centro en el que nosotros estamos trabajando, que es el Centro de Estancia Transitorio, que pertenece a la, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, eh, hay niños desde bebés, o sea, desde 0 años de edad, desde 0 hasta 12 años. Nosotros trabajamos con los más grandes porque, obviamente, son en donde se da la mayor cantidad de, de, de problemáticas relacionadas con la violencia, ¿no? Son, son eh, problemas que, que de alguna manera expresan mientras más grandes son Por esta parte de, de, de que ya van creciendo, se van dando cuenta de otras cosas y demás Trabajamos de 6 a 12 años de edad con niñas y niños Es, es, un, es un taller mixto, es un taller... Este, en donde tratamos de que las actividades pues, se involucren tanto los más chiquitos, que son de seis años, como los más grandes, ¿no? que no sean actividades este, solamente para grandes o solamente para chiquitos y que de alguna manera puedan interactuar entre ellos. Lo que nosotros buscamos es justo esta experiencia grupal, ¿no? porque es en el grupo en donde se da el conflicto y en donde puedes llegar a intervenir y a cambiar, a cambiar estos estos patrones, patrones de, 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 de conducta.
0: Leonor, me gustaría mucho que nos hablaras Un poquito, hemos hablado de violencia Pero a lo mejor hay algunos niños Que no saben que eso es violencia Porque de esa manera han crecido Porque eso es lo que han visto Porque para ellos es algo súper normal ¿Nos podrías dar algún Un par de ejemplos de lo que es violencia Para que los niños que no lo saben Lo puedan reconocer?
4: Sí, por ejemplo, vemos que Ellos se agreden tanto físicamente Como, verbal, como verbalmente Pero son ...su estilo de vida... ...es lo que han vivido siempre... ...hay muchas formas que... ...que vamos siendo violentos a lo largo de nuestra vida... ...incluso cuando... ...cuando nos dice la mamá... ...ya te tomas de la leche... ...sí... ...y contestamos de alguna forma golpeados... ...pero es el estilo de vida... ...y desgraciadamente ese estilo de vida... ...también lo estamos generando los padres... ...estamos viviendo bajo un estrés... ...estos niños han sido violentados... ...más drásticamente han sido violentados físicamente, emocionalmente, tienen una baja autoestima, pero sin embargo es un es algo que nos está afectando a la sociedad en general.
9: Y realmente lo que pasa es que justo como acabas de decir, o sea, no siempre no siempre tú ves un niño como violento y ente, estás como de oye qué te pasa, pues yo no te estoy haciendo nada malo, pero realmente no sabes qué lo que pasa dentro de su casa puerta cerrada o lo que le pasa al niño por dentro.
4: Sí, justamente eso es lo que tratamos de trabajar en el taller y con los niños. Esas emociones que tienen encerradas, que las están pasando, que su dinámica familiar ha sido muy diferente, que han sido transgredidos, es lo que tratamos de que ellos lo exterioricen y que sepan convivir y que haya un cambio, un cambio para que cuando ellos sean adultos tengan otras herramientas. Leonor,
0: ¿qué pueden hacer los niños ...o los, la gente que estamos fuera... ...así como como decía Mili... ...nos damos cuenta que el niño está siendo violento... ...pero a lo mejor... ...ya nos cayó el 20 como Mili... ...que es muy inteligente, de algo le está pasando... Sí. ...yo como Mili, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar a ustedes? ¿Cómo puedo invitar a este niño a que vaya? ¿O cómo es que ingresan a este tipo de talleres?
4: Bueno, a estos talleres... ...estamos ingresando justo por la necesidad... ...que es, que que nace y que ve Rod, Rodrigo... ...de que son unos niños... ...súper sensibles que, que necesitan de este apoyo y también de ahí nace un poco la fundación y todo esto mm, se podrían acercar yo creo que de muchas formas este, ahorita estamos en redes sociales, pueden buscarnos pueden contactarnos y si ustedes requieren también del apoyo de la fundación pues trataremos de ver en qué manera los podemos apoyar tenemos planeados este, hacer varias actividades dentro de los colegios, estamos en contacto con un colegio ya para para ver si él sí quiere hacer nuestra nuestra prueba piloto, si no pues bueno si a alguien le interesa puede buscarnos porque creo que esto esta formación debe ser desde pequeños. Claro, es algo que es muy importante cambiar como los valores y el chip que traemos todos.
3: Y justo eventualmente, o sea, lo que buscamos es abrir otros espacios para que los niños que no están en estas condiciones también, de alguna manera, reciban estos talleres y, y como las, las habilidades que tienen. Los niños con los que estamos trabajando actualmente son niños que pertenecen a una institución... Eh, ...relacionada con la PROCU... ...entonces eh, no es como que... ...cualquier niño pueda, pueda asistir... Ya. ...tiene que haber como una, una carpeta de investigaciones... ...una averiguación previa en donde... ...la PROCU retiene a los niños... ...cuando hay alguna situación y los lleva... ...a este centro de estancia... No ...son, son, son los niños con los que principalmente... ...trabajamos pero eventualmente buscamos... ...como aperturar otros espacios... ...para que también otros niños se puedan incorporar... ...a, a estos talleres.
4: Nos están pidiendo... De, de parte también de unas jovencitas que se acercaron con nosotros, el ver cómo podemos apoyarlas para también prevenir la violencia en, en, en su grupo. Entonces ya tenemos contemplado que a partir de marzo vamos a empezar un taller con, con jovencitas. Entonces esto ya es como, no es en un centro, en, en una está? estancia, ajá, sino ya son niñas que que están en, en preparatoria y que de alguna manera también identificaron como Mili perfectamente esto y nos están pidiendo el apoyo y entonces ya a partir de marzo vamos a comenzar con ellos y va a ser algo que va a ser abierto entonces ah, qué padre. van a poder acudir con, o sea, a través de redes nos van a poder ubicar y las mamás también que digan, oye, este, estoy viendo que esta conducta no va muy bien o lo que comentaba Emiliano de, de este algo que empieza con juego termina con agresión pues ver qué está pasando y lo queremos lo queremos también a, a enfocar en estos talleres y de alguna manera apoyarlas
9: okay. ¿nos pueden decir sus redes sociales por favor?
4: Claro que
3: sí mira nuestra página de internet es wwwagenda nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram como arroba agenda cero y tenemos un correo electrónico que es fundacion@agenda0.org
0: Okay. Yes, Cualquier yes. cosa también en nuestra página de Facebook, ahí están ya estos datos. Oigan, ¿qué cosa tan maravillosa están haciendo? Gracias. Como desafortunadamente decía Rodrigo al principio, la violencia... Va creciendo en lugar de que vaya disminuyendo Qué bueno que están haciendo este trabajo para que vaya disminuyendo Y nosotros aquí en Hocus Pocus les pedimos Por favor que cualquier iniciativa que tengan nos la compartan Vengan a platicárnosla o la compartimos también por nuestras redes sociales Para que la gente esté atenta, para que tenga más opciones Como estas que ustedes están abriendo Claro Muchas que gracias. sí, ¿no?
3: muchísimas gracias por el espacio Y por tocar este tema que si bien no es tan agradable Es una realidad en México
0: Efectivamente. Pues muchas gracias, los abrazamos fuerte. Muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. ¿Y con qué nos vamos, Mili? Ahora les vamos
9: a dedicar una rolita llamada Arco Iris para Pensar en Positivo de Vándula.
1: Gracias. Tiene la risa color,
9: tiene color la amistad. ¿De qué color son los
7: sueños? La paz y la libertad.
6: ¡Vispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
1: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Lucy y hoy les voy a hablar de la historia de la música. Todo empezó hace 50.000 años, cuando los primeros humanos hacían música con sonidos guturales y percusiones como huesos, tambores y caparazones de tortuga. En el Antiguo Egipto, aproximadamente hace 5.000 años, Surgieron las siete notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la y si. En la época de Grecia y Roma surgieron los instrumentos de cuerda y de viento. En la Edad Media, entre el siglo 6 y el siglo 7, comienza a haber trovadores, que eran personas que junto con un instrumento de cuerda parecido a una guitarra, cantaban historias y surge el canto gregoriano, que era un canto que hablaba sobre Dios y solo podían cantar los hombres y no estaban permitidos los instrumentos en el canto gregoriano pero en el Renacimiento, en el siglo XV, surge un nuevo estilo de canto llamado polifonía, en el que todos cantaban a ritmos diferentes una sola canción que ya no hablaba de Dios solamente. En esta época vuelven a permitir los instrumentos en el canto y se inventan muchos nuevos, como el órgano y el violín. En el periodo barroco del siglo XVI surgen estilos de música con muchos sonidos y nuevos instrumentos como el bajo continuo, las mujeres todavía no podían cantar. Luego nace la ópera y con ella muchos importantes compositores como Monteverdi, Vivaldi, Telemannin, Lully, Romeo y Johann Sebastian Bach. Después en el clasicismo, como su nombre lo indica, surgen la música clásica y las orquestas, así como grandes compositores como Haydn, Mozart, Beethoven y las mujeres comienzan a participar en la música. En el siglo XX, después del Romanticismo, donde Tchaikovsky crea la música más importante del ballet, surge el jazz, luego el blues y al final el rock and roll. Algunos cantantes importantes del rock son Elvis Presley y los Beatles. De ahí surgen el heavy metal y el punk, y la música electrónica y al final el pop. Como pueden ver, hay muchos tipos de música y cada quien tiene la suya. Toca la música que te guste. A mí me gusta el pop. Y a ti, coméntalo en nuestras redes sociales. Soy Lucy y nos sintonizamos pronto. Adiós.
0: Mandan, bueno, le mandan saludos Alonso Borja a Diego desde San José, California. Miguel Castro le manda saludos a Diego desde Sinaloa. Gracias a Cristina Gómez por sus recomendaciones. Las tomaremos muchísimo en cuenta. Cristina Gómez también le manda felicidades a Diego y su abuelito Rogelio Lascano. Diego está muy saludado hoy, Mili. ¿Por qué será?
9: Ay, no sé. Pues pregúntale. A ver, pues ¿por qué, por qué, por qué estás tan saludado? Pues primero que todo, tengo una gran familia, una super familia Y segundo, pues porque todos se impresionaron al saber que me habían invitado A un espacio de la radio, más de la UNAM, donde se oye pues mucho Entonces ellos me, me saludan y me dan felicidades porque me quieren mucho
8: Wow.
9: Pero qué familia tienes, ¿eh? Y bueno, explícanos cómo te sientes ahorita bueno, pues primero, bueno, ahorita me siento bien, este, me siento bien y me siento feliz de estar aquí ¿Y cómo te sentías al principio? ¿Así como asustado o cómo te sentías? Me sentía un poco nervioso, la verdad, me sentía un poco nervioso al principio porque nunca había estado en una cabina y pues no sabía mucho, pero luego me sentí bien wow ¿y alguna vez habías, este, alguna vez habías estado en la radio antes? Solo por teléfono, solo por teléfono, así que esta es su primera vez en, en una cabina, no, ajá exactamente, wow ¿Y qué te gusta hacer? Bueno primero que todo me gusta mucho la historia, eh, de México, la, la historia en general, este me gusta escuchar música y pasar tiempo jugando y dinos, ¿cuál sería tu personaje favorito de todo De la esto? historia? De la historia, sí. Pues yo creo que, este, Emiliano Zapata, porque primero que todo, por él me dieron el nombre de Emiliano. ¡Chócala! Oh. Segundo, porque liberó al país de una dictadura que duró más de 30 años por Porfirio Díaz Mori. ¡Guau! Wow, pero qué bueno en historia eres, ¿eh? Y aparte de la historia nos habías dicho que te gustaba mucho la música, entonces, ¿cuál es tu música favorita? Pues, la verdad es que mmm, mi música favorita es rock and roll, jazz music y música electrónica. ¿Y nos podrías decir de todos ellos, tienes, ¿tienes algún cantante favorito? Sí, se llama Marshmallow.
0: Oh. ¿Y te sabes alguna canción?
9: Sí, se. Bueno, es que él solo hace música electrónica, no... Ya... No, no canta, solamente hace videos y con la música que él hace.
0: ¿Y te acuerdas de la melodía? Más o menos. A ver. A ver, trata, trata. un poquito. Tararéala.
9: ta 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 ta
0: eso. Yeah. Pues muchas gracias Diego Emiliano Por habernos visitado hoy en hocus Pocus Y gracias también a Emilia, A todo el equipo de producción Y a nuestro señor operador José de Jesús Silva
9: Adiós Y aparte algo que no le había dicho a nadie en cabina Es que hace seis días cumplí dos años De estar en hocus Pocus ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así que estoy muy feliz Y nosotros también Por sí. tenerte aquí <risa> Bueno, este... Este, gracias por prestarme este espacio y también quisiera formar parte de la comunidad de hocus Pocus.
0: Muy bien, Diego. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana desde la Feria de Minería. ¡Uh,
9: sí! ¡Muero! <risa>
6: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.
3: 2019, 100 años del nacimiento de JD Salinger Pocas veces se ha
5: visto en la literatura que una voz narrativa Cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield. Un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues, vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en El guardián de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho ...con eh, la trama... ...y tiene que ver mucho no solo como un... ...personaje de fondo... ...como un personaje paisajístico... ...sino como, como un personaje que afecta también... ...el comportamiento del protagonista... ...Holden Koffer.
0: Mauricio Montiel Figueiras... ...escritor.
5: J.D. Salinger... ...96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
4: ¿Quieres saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades. Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
3: En su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter. Gabinete, gabinete C-Bajo.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento Que utilizan el lenguaje como punto de partida Coordinado por Rocío Cerón Del 7 de marzo al 14 de noviembre En seis módulos de 20 horas cada uno Sesiones Jueves de las 16 a las 20 horas En la Casa Universitaria del Libro Cazulas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente... ...y encuentra tu voz... ...en donde las disciplinas convergen.
11: 11 de la mañana... ...con 4 minutos... ...en la capital de la República... ...Mexicana... ...y recordamos... ...que se cumplen 210 años... ...de Félix Mendelssohn... ...este 2019... ...y este fin de semana... Despedimos nuestros programas conmemorativos precisamente celebrando a Félix Mendelssohn, la vida de Félix Mendelssohn. Por esto haremos dos últimas visitas al Félix Mendelssohn joven, así como a Félix Maduro en los programas de hoy y mañana. Así que no olviden sintonizarnos mañana domingo en punto de las once de la mañana para despedir la serie. Nuestra incursión a la juventud de Félix Mendelssohn de hoy nos lleva a su primera obra publicada, el cuarteto con piano en do menor opus uno, parte de una serie de tres cuartetos de opus uno, dos y tres, que fueron parte de la música que Mendelssohn compuso sin haber dejado su hogar paternal todavía, como quizá recordaremos de otros de nuestros programas conmemorativos de Mendelssohn, Félix nunca tuvo problemas para manifestar su talento, dado que venía de una familia pudiente y culta. Comienza a estudiar violín y viola con Carl Henning y piano con Ludwig Berger, pero el más importante de sus maestros de la infancia y preadolescencia fue Carl Friedrich Zelter, quien insistió en que aprendiera las formas básicas de la música de los maestros de épocas pasadas, fue así que Mozart, Weber, Hummel y Beethoven se convirtieron en algunas de las principales influencias del joven Félix, sin olvidar claro a Bach, cuyas técnicas contrapuntísticas no fueron ignoradas y a quien Mendelssohn dedicaría una buena parte de su vida adulta. La obra que escucharemos a continuación fue dedicada al príncipe Antoni Ratzibit de la Polonia prusiana, y fue terminado el 18 de octubre de 1822. Escuchemos pues de este álbum producido en 1991 en Alemania por el sello Virgin Classics de Félix Mendelssohn Bartholdi. Cuarteto de piano número 1 opus 1 en do menor en la versión del cuarteto Domus.